0: Hola a todas y bienvenidas a este podcast, Apunta la Fecha. Yo soy Catherine Martínez y este es un espacio donde hablaremos de verdades que estoy segura nos ayudarán a crecer. Así que prepárate, hablemos de verdad. Hola a todas de nuevo, me encanta saludarlas. Seguimos en nuestro especial de amor y amistad, hoy con nuestro cuarto y último episodio que tiene por nombre Matrimonio. Estoy muy emocionada porque el día de hoy tenemos tres súper súper invitadas, ellas son muy muy especiales para mi corazón, son tres mujeres increíbles que Dios ha usado mucho y han sido de mucha mucha bendición para mi crecimiento y ellas son Ángela María Contreras, Claudia Cáceres y Laura Martínez. Ángela es administradora de empresas, especialista en psicología organizacional, actualmente trabaja en Samaritan Purge, Organización Internacional de Ayuda Humanitaria como gerente de recursos humanos y vive junto a su esposo y sus tres hijos en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Claudia Cáceres es licenciada en Música de la Universidad de Antioquia, actualmente vive en Winston-Salem en California del Norte junto a su esposo y sus dos hijos menores donde además se desempeña como profesora de música para la comunidad hispana. Laura Martínez, ya es conocida en casa, Lau fue nuestra primera invitada en la sección de historias de mujeres reales. Ella estudió idiomas, fue misionera para la organización JUCUM, Juventud con una misión, y actualmente ella y su esposo son pastores asistentes en la ICCC de Ibagué, Colombia. Bienvenidas a las tres. Gracias por aceptar la invitación y por tomarse el tiempo para compartir hoy con nosotras un poco de su sabiduría y su experiencia en este tema tan importante.
1: Gracias, Katy. Gracias a ti por la invitación. Hola, Katherine. Muchas gracias
2: por la invitación. Es un placer poder compartir este tiempo con todas estas personas que nos están escuchando y permitir ser instrumentos de Dios para compartir con otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Muchas gracias.
3: Gracias, flaquita, yo me siento pues otra vez muy privilegiada porque me vuelvas a invitar, o sea que no me fue tan mal la primera vez, <ríe> y segundo porque me siento honrada al tener pues también como amigas invitadas a Angelita y a Claudita, me siento así como la más primípara en todo esto del tema, <ríe> pero bueno, yo sé que va a ser de bendición todo lo que vayamos a compartir y también aprender mucho de ellas también al escucharlas.
0: No, una vez más, gracias a ustedes por aceptar la invitación. Y el día de hoy tengo algunas preguntas que estoy segura que sus respuestas serán de mucha, mucha bendición y nos ayudarán con principios y verdades del reino acerca del matrimonio. Así que comencemos. Y primero me gustaría preguntarles, ¿cómo definen
1: el matrimonio?
2: Dale, Claudito.
1: <risa> o sea, me echaron al agua, muy bien. Bueno, yo defino el matrimonio... Como la charla más larga que yo he podido tener en mi vida. Pero es de ese tipo de charlas que, que van con cafecito o con un helado. De esas charlas que uno quiere que, que duren hasta la medianoche. Y creo que para mí el matrimonio es eso.
2: Bueno, yo les cuento. Yo tengo 20 años de casada. Voy para 21 y para mí el matrimonio, ¿cómo puedo definir el matrimonio? Lo defino desde la experiencia, como les digo, de 20, 20, 21 años. Y es el campo de entrenamiento del creyente. En inglés se dice el bootcamp. Es ese campo de entrenamiento donde vamos a descubrir todo lo que hemos visto escrito, pero acá lo vamos a empezar a vivir y aprender día a día. El matrimonio es, no es dos, el matrimonio es uno. El matrimonio es donde las matemáticas cambian. Las matemáticas que conocemos cambian totalmente. El matrimonio no es la unión, como dice el mundo, de dos medias naranjas. Para mí no ese es el matrimonio. Para mí es la unión de dos naranjas completas, de dos seres humanos completos, con historias diferentes, con situaciones diferentes, con pensamientos diferentes que se van a unir en uno. Y eso es bastante, bastante maravilloso, complicado sí, pero maravilloso. El matrimonio para mí no es un negocio, no es una sociedad. Para mí el matrimonio es el pacto de cada uno de los dos, el hombre con Dios y la mujer con Dios. Es un pacto con Dios donde nos comprometemos a dar lo mejor de nosotros, así como Él lo hizo por su iglesia, de hecho lo dice la palabra. También, el matrimonio es el complemento, es la ayuda. En Génesis 2.28 dice que no es bueno que el hombre esté solo y que Dios ha decidido darle una ayuda idónea. Un ser humano comparable a Él. Y cuando habla de ayuda, habla de, de acción. Y cuando habla de acción y de ayuda, quiere decir que, que dos lo vamos a hacer mejor. Pero todo eso parte de una decisión. Eso es lo que para mí es el matrimonio, lo que he podido vivir en 21 años. Y es una etapa espectacular. No es perfecta, pero es una etapa de crecimiento mutuo, de ayuda mutua y de crecer y de conocerse mirando al de enfrente. Cuando yo miro a mi esposo, me veo a mí y yo creo que cuando mi esposo me ve a mí, él se ve a sí mismo. Entonces es como un espejo, un espejo donde nos estamos viendo, a pesar de que somos diferentes, cómo podemos llevar a cabo lo que la palabra de Dios dice. Eso es un bootcamp, eso es un campo de entrenamiento. Uy, Angelita, me las quito todas. <risa> <risa> Mentiras. Pero sí, es muy profundo
3: lo que nos comparte, Angelita. Literal, yo tengo aquí como tres uh -huh. puntos y yo. Ay, bueno, o sea, ya la dijo. Ay, esa también. <risa> Pero bueno, voy a compartir desde mis años de experiencia. <risa> De pronto a mí me encanta escuchar a Angelita y lo que decía a mí y Claudito también, de ver dos mujeres tan, tan sabias, como decía mi flaca, admirables también en muchos aspectos de su vida y como esas las familias que llevan. Y yo esta tarea la hice con mi esposo. <ríe> me senté con mi esposo y le dije, amor, me están preguntando algo muy profundo. <ríe> Hay preguntas muy difíciles para, para mí y definíamos entre los dos algo muy lindo y, y decíamos que eso es una hermosa y desafiante y sobrenatural idea de Dios. O sea, nadie más, nadie más pudo diseñar algo tan sobrenatural natural, tan desafiante y tan hermoso como el matrimonio. Cuando pensábamos con mi esposo sobre esta pregunta, de que era el matrimonio, decíamos como, ¿cómo alguien puede pensar que, que hay otra mente más brillante, más hermosa, más creativa que Dios, para haber creado algo tan, tan bonito como el matrimonio? Y como lo decía Angelita, eh, y esta idea de Dios fue para ayudar al hombre que no esté solo, para que en este propósito de juntar dos vidas talmente diferentes, creciéramos, maduráramos, a las buenas o a las malas. <ríe> y el matrimonio es eso, es como lo decía Angelita Literal, y lo que a mí me ha pasado es como ese campo de batalla donde yo voy a tener que, que pelear contra mi egoísmo, contra, como contra mi, mi yo, y muero a eso para, pues para que el otro esté feliz, ¿no? Y también lo definía como un lugar seguro. Yo ahorita veo los matrimonios y las familias como ese lugar seguro que Dios diseñó para los hijos y para la descendencia en medio de un mundo caído. Entonces veo que, que sí que para nosotros eh, y mi esposo y para mí eso como que es la definición de matrimonio, como una idea hermosa y desafiante y loca de un Dios único creativo que solo a él se le algo tan desafiante para nosotros los humanos.
0: ¡Guau! Wow, creo que estoy animando a casarme. No me encantaron sus respuestas, estoy aquí como cuando alguien está escuchando así como una prédica y se siente súper ministrado, pero de verdad es increíble y todo lo que ustedes definen y todas sus respuestas es muy acertada y muy lindo en cuanto a lo que para Dios es el matrimonio y, y que la base de todo esto es el amor, sí, el amor genuino, un amor que todo lo puede, que todo lo soporta. Como dice Mila hoy en día eh, crear matrimonios para el reino es crear un lugar seguro, un refugio para generaciones valientes que pueden crecer con el diseño y el plan de Dios para nuestras vidas. Y me alegra que hayas mencionado como que es una batalla y que es como difícil, que no es fácil, y que obviamente esto pasa cuando hay, se trata de relacionarnos con otros, los seres humanos uh -huh. somos complejos, pero ya que lo mencionaron, me gustaría preguntarles ¿cuál fue o ha sido su mayor desafío o su mayor reto como mujer en tu matrimonio?
1: Yo creo que el mayor desafío como, como mujer en el matrimonio ha sido ser una mujer conforme al corazón de Dios. Eh, el matrimonio fue diseñado por Dios y es un diseño perfecto del amor. Aunque se hizo con seres imperfectos, el Señor nos llama a vivir ese desafío del, del diseño divino del matrimonio conforme a lo que Él ha dicho en su palabra. Y yo pienso que ese es el desafío más grande. ¿Por qué? Porque en mi caso muchas veces intenté agradarle a mi esposo a mi manera y aunque algunas veces lo lograba en muchas otras fallaba por lo general cuando uno va a una boda o a un matrimonio casi siempre le dicen mire es que cuando usted se casa usted como esposa tiene que hacer feliz a su esposo y usted como esposo tiene que hacer feliz a su esposa y eso es cierto pero en realidad ponen un peso muy grande sobre los hombros yo pienso que el desafío más grande para mí en el matrimonio ha sido escudriñar en las escrituras cómo es realmente una vida matrimonial. Y como decía Lau, a veces es eh, morir a mí misma y dejar de hacer lo que eh, no de pronto a mí me gusta, sino de permitir que mi esposo también como que entre dentro de ese panorama del, del, de la convivencia diaria y pueda cambiar lo que de pronto yo no quiero que cambie en ese día, o no quiero que se cambien las cosas, además que pienso que las mujeres tendemos a ser un poco dominantes y a veces manipuladoras, y ha sido también como despojarse de esas cosas que de pronto uno sin Dios está acostumbrado a vivir, en el egocentrismo, en que todo gira alrededor de mí, en que en el matrimonio la mujer es muy importante, a veces más importante que el hombre. Y en realidad cuando el Señor nos desafía a vivir una vida de matrimonio, descubrimos que es todo lo contrario. Es una vida de entrega, es una vida de sacrificio. Y cuando digo eso, no es una vida triste, una vida frustrada, una vida amargada sino que tú te das cuenta que cuando tú más te humillas en la presencia del Señor, cuando tú más lo buscas y cuando tú decides cada día de tu vida servirle a tu esposo, amarlo como el Señor lo ama, es cuando encuentras realmente ese desafío de, de vivir la felicidad y el gozo que el Señor habla en su palabra. No sé qué Lau quiere decir o, la, o Angelita. ¿Cuál es el
2: mayor desafío como mujer? Yo pienso que el matrimonio como tal... Uno de los significados del matrimonio es precisamente eso, yo diría matrimonio igual desafío porque empieza desde, desde que uno piensa en la posibilidad de casarse ya hay un desafío Veo el matrimonio como, como un organismo vivo que nace, que crece, que se reproduce, que comienza a crecer y cada proceso, cada etapa trae un desafío diferente. Empezando con, como lo decían ustedes, el morir, el morir a uno mismo porque ya no pienso en uno, ya pienso en dos, ya no pienso en, en mí, es, realmente es un, un campo donde el Señor nos enseña lo que Él hizo, su ejemplo, que ya no soy yo, más Cristo vive en mí. Y eso es fácil decirlo, pero no es tan sencillo vivirlo. Como es un, un organismo vivo, entonces hay muchas etapas, hay muchos procesos. Y va uno creciendo y cada una de ellas Ajá. trae un nuevo desafío. Sí, sí. Por ejemplo, eh, el conocerse mutuamente, convivir, la convivencia como tal, ya eso es un desafío porque es unir dos cosmovisiones diferentes, dos estructuras diferentes, dos eh, historias diferentes, que en mi casa por ejemplo, desde el principio se comía el pan con la derecha, pero en la casa de mi marido se comía con la izquierda ahora cómo vamos a comer tú y yo y cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos entonces eso ya es un desafío eh, son nuevas costumbres, nuevas formas de vida, luego viene el desafío de los hijos, ese también es otro desafío, yo creo que Laurita lo tiene fresco en este momento y es un cambio de vida, ya empezaba uno como medio acostumbrarse los dos cuando pronto llega un tercero. Hay muchos desafíos, por ejemplo, si viene una enfermedad, o viene la escasez, o viene tiempos de abundancia, cómo vivimos cada cual la abundancia, cómo vivimos uh -huh. la escasez, cómo vivimos un tiempo donde alguno de los dos no tiene trabajo, o cómo vivimos el tema de que tú te quedas en la casa y yo salgo a trabajar, a pesar de que yo también eh, fui a la universidad, también estudié, también uh -huh. son muchos desafíos los que vienen a lo largo de la vida, y la idea es cómo los vamos a vivir en el Señor, ¿Y cómo nos vamos a acomodar tú y yo para poder, sobre todo cuando viene ya hijos, cómo se los vamos a enseñar a vivir? Porque nosotros somos, así como Cristo es ejemplo de, nos, de nosotros, Jesús es ejemplo nuestro, nosotros somos ejemplo para nuestros hijos. ¿Cómo se enfrenta una enfermedad si alguno de los dos cae en enfermedad, por ejemplo? ¿Cómo vivimos las pasiones, los sueños? ¿Tus sueños son mis sueños? Uh -huh. Todo ese tipo de cosas. Realmente para mí el matrimonio definitivamente es el sinónimo de desafío. Eh, y en lo personal, en lo personal uno de los mayores desafíos que yo viví desde el comienzo, o sea, apenas me casé fue el tema de la sujeción y eso me dio en la cabeza durísimo yo creo que tuve que hacer como tres veces el discipulado 1 2 y 3 para poder pasar el tema de la sujeción y todavía de vez en cuando me toca habilitar eh, porque soy de personalidad colérico melancólica, soy líder soy analítica, entonces vengo acostumbrada a liderar porque no me casé bien jovencita, me casé ya eh, más grandecita, donde ya tenía una vida formada. Entonces, ¿cómo llegamos dos personas con personalidades tan diferentes que uno podría llegar a decir que es más fácil y realmente a veces es más difícil cuando las personalidades son tan parecidas.
0: Mm. Entonces,
2: ¿él lideraba o yo lideraba? ¿Él tomaba las decisiones o yo tomaba las decisiones? Si yo venía ya por tiempo tomando decisiones y no le tenía que preguntar a nadie, sino que ya pensaba que así era. Entonces, llegar al matrimonio y empezar a conocer lo que es verdaderamente la sujeción, para mí fue un reto muy grande, y la verdad es que creo ya después de 21 años de matrimonio, no la gané ya, o sea, no me gradué, pero es donde yo he visto la mano de Dios de una forma sobrenatural. Wow.
3: <risa> sí, yo ahorita como implementando lo que decía Angelita y mi clau, para mí, digamos, lo que decía Angelita, no, yo sí tuve de pronto como, como ese reto también, porque mirándolo de todas las perspectivas siempre es un desafío lo que dice Angelita, si nos casemos jóvenes o nos casemos ya de pronto como dice Angelita, cuando ya algunos años ya viendo por cuenta de uno y tomando decisiones, a mí como el desafío más grande del matrimonio como mujer fue eso, convertirme en una mujer. Yo venía de estar en la casa de mami, ¿verdad? Donde era súper consentida, donde pues todo estaba ahí a, a los pies de uno. Uh -huh. el, o sea, la, mi mamá va a pasar de que fue una mujer súper trabajadora y tuvo que salir para darnos muchas cosas. Fue muy consentidora mi mayor y primer desafío como mujer fue tener que convertirme en, en eso en esa mujer que, que tenía que ser responsable ahora de, de una familia de un hogar y cuando digo como responsable me refiero como bueno, ahora yo soy aquí como la que va a animar a su esposo la que va a trabajar en equipo lo que decía Angelita de, de, su, de su gestión la que bueno, vamos a limpiar esto a mantener el hogar lindo y siempre el, el dicho es como la mujer es el corazón del hogar, <risa> entonces yo decía como si yo no estoy bien no, no, no está bien el resto y eso lo que decía Clarita es literal, o sea, uno siente como una angustia de cómo tengo que hacerlo bien. Y uno mira los demás matrimonios, ¿no? Como, uy, también, claro, porque pues igual uno empieza a ver los defectos de los demás matrimonios, es cuando en un grupo o algo Ajá. así uno empieza como a hablar y escucha otras experiencias. Pero el resto, tú, es matrimonios perfectos, porque pues de puertas para afuera. Todo el mundo se ve muy bonito, <risa> pero entonces cuando uno es jovencito y uno se casa joven y uno ve todo tan maravilloso y uno dice estoy tan equivocada, me estoy equivocando tanto y yo siento que ese fue mi mayor desafío como el primer año, como voy a convertirme en mujer, obviamente yo lo que, lo que hablamos con mis esposo es como que no esperé hacer mujer cuando me casé, no, sino como el reto grande de bueno ahora soy ama de casa, ahora tengo una responsabilidad mayor, ahora tengo un hogar, tengo un esposo aquí en Animar, tengo una casa a la cual también va a tener linda, es como, como eso, tengo un trabajo ahora, ahora tengo un hijo ese es otro desafío. Pero también algo que, que para mí fue como un desafío muy grande como mujer fue el hecho de no depender de mi esposo. Algo que decía Claudita que fue muy, muy vital los primeros años de mi vida fue como yo dependía muchísimo de Dios en mi juventud. Pero al casarme sentí que como que hice un cambio, un cambio de, de Dios. <ríe> y en Dios sea mi esposo. Y ese fue el error más grande, el desafío más grande que yo tuve que aprender a ser muy cuidadosa con eso porque me iba a cobrar facturas sí o sí cada día de mi vida. Entonces tuve que aprender a, a darle el lugar correcto a mi esposo en mi corazón, a darle el lugar correcto a Dios como Señor único, Dios y primer amor en mi vida, porque me empezó a cobrar factura ya un año después y, claro, el tener que exigirle a mi esposo ser Dios, imagínense, ya lo estaban enloqueciendo. <risa> Pobre Juanma. Entonces yo pienso que fueron esos desafíos y pues animar a los que nos estén escuchando que todo esto que estamos hablando sea, no para que no se quieran casar. <risa> Sí. sino por lo contrario, para que sepan que es una etapa y, y un lugar muy hermoso en lo que hemos dicho, es como de crecer, de, de seguir aprendiendo y bueno, de lo que nos permita vivir en cada etapa que él nos quiera poner, ¿no? Me,
0: me encanta de verdad todo lo que han dicho porque, wow o sea, de cada una yo estoy como... Pero ya que hablamos en cuanto a los desafíos y cómo, cómo definíamos el matrimonio, yo quisiera que en una frase o en una palabra, no sé, ustedes me dijeran qué no es el matrimonio.
1: Uy, Kate, pues yo creo que el matrimonio no es lo que vemos por la televisión, ni por las telenovelas, ni en las series, ni en los seriados. Para mí se resume en eso si me dices mm. que en una sola frase. No sé qué, qué piense Angelita, Angelita, ¿tú qué dices?
2: que definitivamente no es un matrimonio? No es un convenio de dos. El matrimonio no es una decisión temporal, el matrimonio no es sexo, no es convivencia, no es unir esfuerzos, no es una fiesta, no es un título, no es un negocio. Ahí llevo muchas palabras porque me cuesta mucho trabajo decir en una sola frase que no es el matrimonio. El matrimonio no es una idea, el matrimonio es vida y es la vida de Dios hecha realidad por eso definí primero cómo defino el matrimonio, como un campo de entrenamiento. Pienso que, y me gustó muchísimo lo que dijo Laura, para mí el matrimonio es el lugar seguro. Entonces, ¿qué no es el matrimonio? El matrimonio definitivamente no es eh, uh -huh. una idea, es una acción, es vida.
1: Super. Sí, y yo quisiera agregar algo a, a eso, y es que desafortunadamente... Los jóvenes se están casando con una visión del matrimonio bastante equivocada por lo que hay en las redes sociales, por lo que hay en la vida diaria. Entonces, por ejemplo, en, en todos los países del mundo se ven telenovelas, se ven series, se ven seriados, se ven programas de televisión y también películas. Y en las redes sociales, mi clown Instagram… Donde sí, donde la persona se casó, bueno, se casó la pareja y, y a los pocos meses se divorciaron y está de moda mm. divorciarse, está de moda tener varias parejas, está de moda a, ahora uno ve que, bueno, que estamos todos casados, pero que yo puedo ser la amiga o la tiniebla de, de, de mi amigo y podemos intercambiar parejas y podemos hacer un sinnúmero de cosas que realmente eso no es el matrimonio. Eh, cuando hablamos del matrimonio, hablamos de que es el diseño divino establecido por Dios y que dice Dios en su palabra, que es un jardín especial, que no es un jardín perfecto. A veces en ese jardín suceden cosas que son a veces bastante complejas, pero que es el lugar seguro del que decía Laurita hace un momento.
2: Sí, de acuerdo. Yo digo lo mismo que Claudia, el matrimonio que la gente... Es más, eso no pasa solo en el mundo, inclusive dentro de la Iglesia de Cristo, uh -huh. el matrimonio uh -huh. se ha convertido como en un, como en una idea, como en un sueño, como en una... todo el mundo quiere enamorarse y todo el mundo quiere ser enamorado. Uh -huh. y todo, es, es como vivimos pensando que el matrimonio es el estilo Hollywood y lo que sí definitivamente no es el matrimonio es temporal. Esa palabra uh -huh. es totalmente... Eh, eh, totalmente del mundo digamos que, bueno, hoy no me funcionó entonces, bueno, vivamos primero a ver si funcionamos, el matrimonio no es temporal, Ajá, eso es sí. lo más importante que yo puedo llegar a destacar.
3: Sí, yo para complementar todo lo, lo valioso que han dicho Angelita y Clau, y Clau decíamos con mi esposo que, que el matrimonio no es la solución a una vida vacía
1: o sea, a todos los solteros,
3: a todos los solteros, a todos, a todas las personas que están de noviazgo o están en compromiso ya, si te estás casando para ser feliz, no te cases, si ¿sí? no te cases porque no vas a ser feliz, el matrimonio no es la solución para tu vida vacía si sí, sí, tú no estás feliz si no estás completamente satisfecho contigo, con la esencia de Dios en tu vida con la presencia del Señor eh, aprendiendo a conocerte, disfrutando de tu soltería, disfrutando de las cosas bellas de la vida y te casas para que te hagan feliz o tratar de hacer feliz a alguien, eso no es el matrimonio, no, el matrimonio no, no es para que seas feliz <ríe> o sea, suena raro, pero, pero también quería como decirlo lo que estábamos compartiendo es como no es un requisito social, o sea, a veces lo vemos como me tengo que casar para mostrar de pronto que soy alguien serio, eso le da de pronto estatus a mi hoja de vida. Y mira que muchos jóvenes quieren, algunos no piensan ni siquiera en casarse, pero otros, cuando piensan en casarse y uno los escucha, en el fondo su motivación es como para tener algo así como de que me vean que, que soy normal. Ah, listo, me casé, la etapa cumplida, y ya se culminó, ¿sí? Y no es eso el matrimonio, no es un requisito social, no es un requisito cultural, y va a sonar como contradictorio, pero tampoco es un requisito religioso. Exacto. Pablo nos recomienda, miren, si, si quieren mejor no se casen, ¿sí? porque lo que dice Angelita y lo que decimos todos es como eh, esto es eterno y me encantó la frase que dijo Angelita de que no es temporal el matrimonio, no es temporal quería como hablarle mucho a los solteros y decirles como no, el matrimonio no es una solución a nuestra vida vacía o a nuestra, o a nuestra falta de amor propio, entonces quería como complementar con eso porque siento que es bien importante porque digamos en algún momento lo, lo pude vivir lo pude experimentar y pude
2: entender que para eso no se creó el matrimonio pues yo, yo quisiera agregar algo de lo que está diciendo Laura y es las palabras que dicen Laura me afirman esa idea de que nos han vendido por mucho tiempo y es que media naranja y media naranja, uh -huh. es que no podemos llegar al matrimonio medio medio total porque no, esa persona no me va a complementar de hecho no es lo que dice la palabra, la palabra dice que va a ser ayuda idónea pero no para complementarme como ser humano o para llenarme porque se le olvidó al señor hacerme la, la, la otra media, no, es preciso Precisamente llegamos para uno, cada uno llega completo y debe llegar completo al matrimonio, no perfecto, ojo, sino uh -huh. completo entendiendo qué es lo que va a ser para poder formar un, un uno más grande. Y, y yo agregaría que el matrimonio, eh, aunque estamos hablando de qué no es el matrimonio, para poder decir lo que no, digo lo que sí, y el matrimonio para mí es un llamado, es una vocación. Es una uh -huh. decisión y es un tipo de vida. Total. Es una decisión y por eso lo, lo, lo contrario sería lo que no es el matrimonio. Sí,
3: cuando yo estaba respondiendo ese tercer punto, complementé artísimo el primero. No, no sé si les pasó a ustedes, pero cuando empecé a responder que no es el matrimonio, saqué artísimos argumentos de que sí era el matrimonio. Lo que Angelita acaba de decir es exactamente lo que digamos, yo viví respondiendo las preguntas. De que yo sentía como que, claro, el matrimonio no es esto porque el matrimonio es esto. Entonces sí como asegurar lo, 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 lo importante que es este diseño tan creativo y único del Señor es algo completo y lo que decía Angelita de las dos naranjas de llegar completo no 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 perfectos pero completos me hablaba también de eso de, de no de no tratar de llegar de como buscando el hombre perfecto o la mujer perfecta cuando yo no me como que no, me, no, tengo, no hago lo que tengo que hacer en mi soltería, disfrutarme, conocerme, capacitarme, llenarme de todo lo que necesito llenar. Igual lo que dice Angelita, no vamos a llegar perfectos, pero sí tratar de, de llegar completos al diseño de Dios para poder estar junto con la otra persona. Entonces sí me pasó mucho que respondiendo esto de que no es el matrimonio, pude complementar que sí era. Porque salían muchas más cosas de lo que sí es esta idea hermosa del diseño de Dios.
0: Ajá. Uh -huh. Wow, me encanta todo lo que han dicho, además la idea que dicen de la media naranja o la naranja completa, yo la mencioné en los episodios anteriores, yo la hablé en el episodio de la soltería y yo les decía como que ustedes están completas ya hace rato e y necesitan... Construir esa plenitud en Dios, es decir, si es de soltera no te sientes completa, no, no está bien que tú pienses en la idea de un matrimonio porque va a ser algo equivocado. Yo pienso que necesitamos al matrimonio llegar idóneos, ¿no? Y de acuerdo a todo lo que ustedes nos han dicho hoy, me gustaría que nos pudieran contar sobre una palabra o principio clave en su relación matrimonial.
3: Eh, apenas dije este principio clave para mi relación yo pienso que es que las personas que conocen a Juan Manuel que es mi esposo eh, habrán entendido el por qué lo en Dios. Sí, no es que él sea perfecto porque de verdad no es perfecto pero es muy sabio es un consejero nato Dios le dio un corazón de pastor increíble y se casó con una esposa a la cual como decía Angelita, de pronto muy líder, muy que eh, iba tomando la decisión, iba tomando la delantera. Entonces un principio clave que él puso en la relación matrimonial desde el principio, así como reglas así de oro, fue como tarde o temprano vamos a tener que dialogar. O sea, Todas las cosas en mi hogar se dialogan. Si algo no te gustó, cómo te lo dije, cómo no te lo dije, que si sube tono, que si no subido de... Y a mí eso fue chocante. O sea, para mí como, ¿qué? No, yo solucionaba las cosas en mi casa, las indirectas, o sea. Sí, sí, pero tal cosa Porque imagínate, ¿sí? Y llegó a mi casa, ahora a mi hogar, y matrimonio Y un principio que puso mi esposo desde el inicio Fue todo vamos a dialogar Si no me gusta, como lo dijiste, si no te gusta Y eso fue un principio clave que hasta el día de hoy Nos ha mantenido en una, digo yo, armonía De no irnos a los extremos de discutir así en gritos ni nada Y el otro principio clave que también lo puso mi esposo <risa> eh, Fue como no declarar palabra de divorcio algo que, que vivimos los dos, eh, fue un hogar disfuncional y veníamos de hogares disfuncionales, tanto él como yo, y algo que, que le prometimos al Señor cuando nos casamos era que le queríamos dar a nuestra descendencia un hogar seguro, por eso esa palabra para mí es tan importante, un lugar donde encontrarán defectos, claro, como en cualquier otro lugar, pero un lugar donde se encontraran seguros, donde supieran que estaba su papá y su mamá para ellos. Entonces, un principio en medio de situaciones difíciles que hemos tenido de peleas, de, de supuestas empacadas. ¡Mira! de supuestas empacadas de maletas de que me voy, ahí fue muy chistoso la primera vez cuando jamás me vio así me dijo, ¿qué? ¿qué te pasa? y la palabra que salió de él fue como, ¿qué estás haciendo? No seas chistosa, me vas a sacar una sonrisa y yo, pero bravísima, y él estaba jugada de la risa, y me cogió súper serio y me dijo, jamás vamos a divorciarnos esa palabra jamás va a estar en nuestro vocabulario, y me abrazó lloramos, y para mí, eso fue algo tan profundo en mi corazón, de saber que un hombre estaba diciéndome que jamás iba a ir de mi lado, todo íbamos a solucionar, uh -huh. todo iba a tener solución en Dios, entonces un principio de esos principios claves, a mí me ha mantenido tranquila en mi hogar, de saber que vamos a tener que dialogar las cosas siempre, y segundo no vamos a pronunciar la palabra divorcio, porque da que, y lo pusimos a bien por qué, porque esa señorita cada, cada vez que viene a pelea, ay no, mejor nos divorciamos <risa> imagínense lo que declaraba, de verdad o sea, yo pasé por todas las etapas y Dios tuvo que callar esta boca necia y tener que ser sabia al hablar porque de verdad, uno se casa siendo la niña y no, tú eres la mujer de la casa tú eres la que edificas este hogar, pira a saber con lo que hablas, pira con lo que declaras, y me esposo me ayudó a decir, no vas a declarar más el divorcio amor, no podemos declarar esa palabra en nuestra casa, y saben que lo más lindo eso fue el primer año, en los siguientes dos, tres años ya vamos a cumplir cuatro años de casados esa palabra te ha desaparecido de nuestro vocabulario y ha sido algo muy maravilloso
1: Excelente, excelente.
2: Y, y sabes qué es lo que pasa, Laura, que mm, muchas personas venimos de hogares dis disfuncionales uh -huh. y volvemos al tema que nosotros somos el ejemplo para los que vienen. Entonces, uh -huh. nosotros como hijos también hemos recibido un ejemplo, malo, bueno, regular, como quiera que haya sido. Y son palabras que uno trae y son, eh, yo digo que son cadenas que uno trae sin darse cuenta y las va a implementar de la misma forma en el hogar. Entonces, cuando uno es consciente en Cristo, por eso es que es tan importante eso. Cuando uno es consciente en Cristo, puede tomar esas decisiones y decir, aquí no va a pasar. Hasta aquí fue la historia y de aquí en adelante se escribe otra. Amén. Y es tomar esa decisión. En, en el hogar nuestro, eh, nosotros cuando nos casamos como tal, en ese instante nosotros no conocíamos del Señor pero gracias a Dios en, en, en plena luna de miel conocimos al Señor y gracias a Dios porque si no, no sé creo que no estaríamos en este, en este programa eh, pero la idea es que desde que empezamos a conocer al Señor dijimos aquí lo que va a haber es unidad y en nuestra familia pase lo que pase siempre tenemos que recordar que somos la familia y que esto no lo va a dividir absolutamente nadie. Ese es el lugar donde, donde vamos a poder venir a ser quienes somos, donde vamos a aprender, donde acá nos podemos corregir, donde aquí podemos decir no sé con tranquilidad y donde aquí podemos decir necesito ayuda. Entonces hay una, un tema de, que realmente se ha convertido como en ese, en ese foco y es vamos a mantenernos unidos Pase lo que pase, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza o en la, en la pobreza, vamos a mantenernos unidos. Y eso nos ha funcionado a pesar de todas las lluvias, las tormentas. Seguimos juntos y seguiremos juntos porque para nosotros tampoco hay vuelta atrás. No existe la palabra división, no existe la palabra divorcio y no existe la palabra temporal. Esto es
1: para siempre. Sí, totalmente de acuerdo con, con lo que han dicho. Y yo quisiera agregar algo y es que yo recuerdo muy bien antes de casarnos, Miguel y yo, precisamente ahorita el 9 de octubre vamos a cumplir 15 años de casados y cuando nosotros nos casamos ya
3: felicidades Claudita
1: tan bella a mi lado gracias, estamos de quinceañeros y entonces sí. antes de casarnos yo me acuerdo mucho que cuando Miguel me dijo que si yo quería ser la novia de él y que si quería ser su esposa sobre todo que si no quería que nos comprometiéramos yo le dije que me iba a tomar un tiempo para orar y para ayunar y para preguntarle al señor si era su voluntad y yo sé que ese es un, ese es un tema bastante complejo porque algunos dicen no Dios te da la oportunidad de escoger y en mi caso yo le dije a Dios, yo quiero que tú escojas por mí, porque yo venía de hogar disfuncional, y agregado a eso yo hasta ahora era cristiana, cuando yo me iba a casar con Miguel yo tenía hasta ahora como unos tres años de haber conocido al Señor, y yo me acuerdo cuando yo llegué a los pies del Señor, yo le dije Señor, yo estoy cansada de tomar malas decisiones yo te pido que tú me ayudes a tomar las mejores decisiones, pero al principio tómalas tú por mí, porque yo no voy a saber bien cómo hacerlo, entonces me acuerdo que cuando Miguel me dijo eso, empecé a ayunar y a orar, y yo le dije Señor dame una palabra, porque si yo sé que tengo la promesa tuya, en los momentos difíciles voy a tomar esa palabra y sé que de esa palabra me voy a pegar para saber que tu promesa es fiel y que yo no voy a tener que abandonar el barco. Y creo que le dije eso al Señor es porque... Yo sabía de qué estaba hecha en ese momento Y yo venía de una decepción amorosa bastante fuerte Y había quedado con mi primer bebé Con Samuel que muchos lo conocen Que ahorita es una gran bendición Mi hijo ya tiene 20 años Pero yo le dije Señor yo no me quiero equivocar más Para dañarle el corazón a mi hijo Ni para seguir dañando mi vida Y menos para dañarle el corazón a Miguel Y me acuerdo tanto que el Señor nos regaló Isaías 61 y 62 Y Miguel me decía Bueno y cuando el Señor te va a dar respuesta Cuando el Señor te va a dar respuesta Porque yo ya me estoy can y yo, y yo le decía, no papito, espere, espere, porque eso es con el señor y toca esperar a ver qué dice el señor. Y el señor me dio esa palabra y cuando se la compartí a Migue, es una palabra de restauración y es una palabra de ministerio. Porque yo creo que el matrimonio es un ministerio. Es, y cuando sí, le dije bien. a Migue, me dijo, esa misma palabra me dio el señor para que te dijera que fueras mi esposo sí. Y en ese momento perdí el temor de, de, de casarme, de volver a emprender una relación amorosa, porque yo sé que muchas de las mujeres, mujeres que están, y hombres también, y jóvenes que están escuchando esta charla eh, vienen de relaciones amorosas bastante fluctuantes y dolorosas, eh, y que han sufrido, y que están cansados como de, de meterse llamas en, en emociones de estas pero yo los quiero animar a que busquen la promesa de Dios, porque yo creo que en todos los matrimonios en algún momento se habla acerca del divorcio, y así como me encanta Laurita, como lo abierta también que es y que dice, no, pues en el primer año nosotros, mejor dicho, nos Pasó esto y, y sí, a nosotros también nos ha pasado varias veces en que, en que se ha hablado, y de pronto no me voy a divorciar, ya como que no estamos en ese nivel. Pero sí, de bueno, y, y, y como qué pasaría además, que nosotros somos cristianos de primera generación, uh -huh. que nosotros somos los primeros cristianos en nuestra familia. O sea, mi mamá se convirtió después de que yo me convertí al cristianismo, mi papá no se ha convertido, mis hermanos tampoco, no han recibido a Cristo. Entonces ser cristiano de primera generación es tenaz, porque tú no tienes un ejemplo en tu familia que tú digas, ay, él fue cristiano y él hace las cosas así y es un buen testimonio y no. A ti te toca ser íntegro o ser íntegro y hacer las cosas bien o hacer las cosas bien. Y pienso que esa promesa en esos momentos en que hemos tenido que hablar con Miguel de esas circunstancias, hemos dicho, nos pegamos en este momento de la promesa del Señor y sabemos que vamos a salir adelante, a seguir adelante. Porque como decía Angelita al principio, a veces llegan circunstancias de enfermedad difíciles, circunstancias económicas, donde desafortunadamente en la actualidad muchos se casan es por el dinero, y cuando ya no hay dinero entonces se separan, pero el Señor pues nos pide que en la salud, en la enfermedad, en medio del dolor y en medio de circunstancias difíciles, tenemos que seguir de pie y tenemos que seguir adelante porque finalmente el amor es una decisión y no es algo que, ah, hoy no quiero amar y mañana sí, y pasado mañana tampoco, sino es realmente decidirse. Entonces yo invito a los que están escuchando este audio que se peguen de las promesas del Señor, porque el Señor no miente. Nosotros nos equivocamos, pero el Señor no lo hace.
0: Amén. Uy, súper, me encantaron todas las respuestas, de verdad que, wow es increíble. Y, y saben, estaba pensando como en qué le dirían ustedes. Bueno, sabemos que... Este es el diseño de Dios, todo lo que ustedes nos han contado hoy, cada experiencia que han vivido y de verdad te las admiro muchísimo, pero digamos que todas las personas no tienen el privilegio de de tener un esposo como Juanma o como Miguel o como Mauricio, que han sido sabios y y que en verdad como que perseveran en el diseño original de un matrimonio, ¿sí? O quizá alguien tomó una decisión apresurada y está en un mal matrimonio, no sé, pero Digamos que me surge la pregunta de qué le dirían ustedes a una mujer que vive violencia intrafamiliar. Y no me refiero únicamente a violencia física, sino puede ser violencia psicológica, económica, emocional o quizá sexual. No sé, ¿qué le dirían ustedes? Yo, yo pienso que ese es un tema bastante
3: controversial. A veces nos tienen catalogadas como que las cristianas eh, de esa época antigua que las que las mamás se aguantaban de todo sí. ¿sí? las uh -huh. abuelas sobre todo, que se aguantaban, mejor dicho, infidelidades, maltrato, uy, una cuestión terrible por el tema cultural, no porque la sociedad no era bueno a los ojos de la sociedad, mujeres eh, que se divorciaban, que se iban de sus hogares, eso no estaba bien visto. Pero cuando empecé eh, como a meditar en esto, yo le decía al Señor como es bastante complejo por el simple hecho de que un matrimonio se conforma bajo la soberanía de Dios. Y el matrimonio es matrimonio cuando la mujer está sujeta al hombre, pero solo y sí, sí, cuando el hombre está sujeto a Dios, ¿sí? cuando el hombre no no está sujeto como a la, a la soberanía, al gobierno de Dios. ...para su vida, es muy complejo... ...es muy difícil... Sí, pues llevar como todo esto a cabo y nosotros obviamente a libertad repetimos no al divorcio, no al divorcio y, y esta pregunta es un poquito controversial porque de pronto lo que dice Kate es verdad, muchas mujeres no tienen como ese matrimonio digamos en este momento como estable en esa área y es difícil que, que escuchar de pronto alguien decir no al divorcio cuando tú estás pasando por momentos de pronto de, los que nos están escuchando difíciles de abuso, lo que decía ahorita Kate, eh, de maltrato psicológico o sexual o bueno, emocional y yo simplemente pienso que lo primero es que tú puedas hablar esto con alguien ¿cierto? No, no callarlo, no, no, no tomar como distancia y pensar que esto es normal, porque no es normal, no es el diseño de Dios para un matrimonio. Es tan clave eso, o sea, no, no está en el diseño de Dios que su hija la niña de sus ojos sea maltratada, sino no es el diseño de Dios. Quiero aclarar eso para los cristianos y para los no cristianos que nos puedan estar escuchando. Y no es bíblico que la mujer esté siendo maltratada en, en, un, en un lugar así, porque no es el diseño de Dios este estilo de matrimonio. Entonces yo pienso que es importante hablar, hablar lo que lo hables con alguien urgentemente, que no lo calles, y que puedas tomar una decisión valiente en Dios, y que es una decisión valiente en Dios, en la Biblia, que Moisés dio como unas pautas para nombrar la palabra divorcio, cuando el cónyuge no, no está bajo la dirección de Dios, entonces yo pienso que es importante, eh, primero, hablar, y segundo, buscar consejo sabio en personas que tú sepas que, que puedan ayudar a tomar una decisión, pero no, no puedes de pronto someterte a, a este tema, tipo de maltrato por temor primero a la, a la sociedad o por temor a, a lo que hemos hablado no, no no yo nunca pensé en divorciarme cuando me casé, yo nunca pensé en, en, en renunciar a esto sí obviamente lo primero que yo aconsejaría también sería como el diálogo lo que me enseñó mi esposo creo que es súper importante hablarlo eh, discutirlo, y hay que buscar ayuda profesional, yo pienso que es agotar hasta el último recurso humano y sobrenatural en Dios, orar yo he visto muchos milagros de, de hogares mm transformados, de hogares sí. restaurados por el poder de la oración, yo pienso que Dios es un Dios que ama que ama el hogar, yo, yo siento que esa promesa del cielo en la tierra la encontramos en el hogar pero si tú estás viviendo momentos así primero yo te animaría a no callarlo a buscar ayuda, a hablar primero con tu cónyuge a salvar ese pedacito del cielo que Dios nos regaló, no por nosotros sino por lo que hemos dicho todas acá, por las futuras generaciones, este mundo que está cada vez peor y yo pienso que buscando ayuda eh, hablándolo y no callando Agotar todas las, las medidas eh, posibles para salvar lo, lo más valioso que Dios ama, que son las familias y que el enemigo está más empeñado en destruir. Pienso que esa es una técnica sutil que el enemigo está usando. Esto del feminismo, esto de no dejarnos maltratar, está tomando un volque un totalmente erróneo y de verdad es muy importante tener claro todo esto. No, el matrimonio no está llamado para que sufres ni para que te aguantes, sino está llamado para hacer ese pedazo de cielo aquí en la tierra. Entonces haz lo posible por salvarlo, pero también pues, guardar nosotros nuestro, nuestro vida, porque Dios nos ama y, y, y Él quiere pues, obviamente nuestro cuidado entonces no sé, quería como compartir ese pensamiento respecto a
2: lo que nos comparte Cata. Uh -huh. Les quiero contar que en la experiencia que Dios nos ha permitido desarrollar desde que le conocemos, hemos estado con muchos matrimonios, cuando nosotros nos casamos, eh, Mauricio y yo no éramos creyentes cuando tomamos la decisión de casarnos sin embargo, sin ser creyentes una de las cosas que dijimos fue, queremos ser ayuda para matrimonio queremos que nuestro matrimonio se convierta en un ejemplo y sin saber qué era lo que uno estaba diciendo realmente en ese momento porque no como les digo no conocíamos al señor lo que sí hemos aprendido a través de tantos y tantos años con tantas parejas que uno escucha siempre pensamos en que la violencia intrafamiliar generalmente va hacia la mujer y sí, es cierto pero realmente para sorpresa nuestra en todo este tiempo hemos descubierto que no solo la mujer es agredida uno piensa pues como el hombre es hombre y es más fuerte, pues él se defiende. Y resulta que ha dado tantas vueltas la sociedad, uh -huh. que hoy en día también el número de varones que son agredidos en muchas formas, en muchas formas, no necesariamente física, pero en muchas formas también el hombre está siendo agredido. Entonces esto sí. es de lado y lado, porque ahora ya no me dejo, y si tú me pegas, yo te pego, y si tú me dices, yo te hago. Entonces se volvió en una lucha permanente. ¿Qué le diríamos? Yo qué le diría, lo mismo que dijo Laura, lo primero es hacerle caer en cuenta esta persona que no está sola, que no sienta vergüenza, porque lo que hace el enemigo es avergonzarlo y uno calla muchas cosas, entonces no sienta vergüenza, hay muchos matrimonios y muchas parejas, aún creyentes que viven un mundo afuera y un mundo detrás de la puerta sí. entonces no tienen por qué tener ese temor, cuando ya han llegado a esa situación, generalmente ya el diálogo y el respeto no existe, entonces es recordar, ya sea hombre o mujer que no están solos, que no es una vergüenza y que lo primero que tienen que que hacer es pedir ayuda. Uh -huh. Hay una iglesia, es uno de los propósitos de la iglesia, es precisamente ayudarnos los unos a los otros. Entonces es pedir ayuda, pedir consejo, no callar, no tapar, no querer tapar el sol con una mano, ni sentir que la vergüenza porque los demás son perfectos y mi matrimonio no es perfecto, ¿qué van a pensar de mí? Entonces Dios nos ha tratado, Dios nos brindó la dignidad y si la dignidad no, es, no existe entre hombre y mujer o entre padres e hijos, porque también hay de ese tipo de violencia. Entonces, eh, simplemente es, por favor, no calle salga y háblelo, háblelo con la persona correcta, háblelo, pida ayuda, pida consejo, y bueno, Dios va a intervenir allí porque el principal interesado en que las cosas funcionen bien es el
1: mismo entonces no calles uh -huh. Muy de acuerdo y, y yo creo que esta pregunta va en, en dos direcciones importantes eh, la primera era la que andaban Laura y Ángela ahora hablando acerca un poco de la violencia dentro del, del ámbito cristiano, no que también se da y se da frecuentemente y esos consejos son bastante importantes porque es lo que va a hacer que que le dé el cambio de dirección al matrimonio como va en esa situación. Eh, muchos matrimonios usan la Biblia como un sistema de opresión en contra de la pareja. Entonces es que la Biblia dice que la esposa debe estar sujeta al esposo. Sí, pero ¿bajo qué contexto? Porque Ajá, sí. usted no puede sacar un texto de la Biblia y usarlo como pretexto para sus situaciones egoístas. Hablando en los hombres y también en las mujeres, como decía Angelita ahorita que también se presenta la situación de violencia dentro de los hombres entonces si tú como mujer estás viviendo este tipo de violencia no tengas miedo Dios está de tu lado y tú lo que tienes que hacer es denunciar desafortunadamente en algunas iglesias y puede que sea un poquito picoso lo que voy a decir pero no, no hay como un, un eco cuando la mujer dice es que mi esposo está, está siendo abusivo conmigo si tú ves que no hay ese eco busca otro espacio vea a alguna entidad de la justicia o busca una amiga que te pueda dar un buen consejo y te pueda ayudar. Pero yo también quiero llevar un poco como esta situación al contexto de una mujer que hasta ahora está empezando a conocer a Dios o que quizás no lo conoce o un hombre que hasta ahora está empezando como a vivir su vida en Dios. Y yo creo que cuando uno llega a hablar de violencia eh, física, psicológica, económica, emocional, sexual, de todo ámbito, es porque uno ha permitido una decisión en su vida. Uno llegó a ese punto porque algo permitió en su vida para llegar a ese punto. Y no lo digo para sentir, sentir culpable, sino para decirte, Dios te da la cura frente a esa situación que estás viviendo. ¿Y cuál es la cura? Tomar una decisión en este mismo momento cuál es la mejor decisión que tú puedes tomar, entregarle tu vida a Cristo. Porque la medida en que tú le entregas tu vida a Cristo, así como yo hice 20 años, yo soy hace 20 años cristiana, y yo le dije, Señor, yo soy incapaz de seguir tomando decisiones porque todas las decisiones que he tomado me han llevado a un laberinto sin salida. Estoy arrinconada, ayúdame, Padre. Entonces yo te invito a que tú tomes hoy la decisión de seguir a Jesús porque si tú sientes que ya tus emociones están dañadas, tu parte psicológica está dañada, te sientes incapaz de tomar una decisión, busca a Cristo, después de eso busca una iglesia y empieza a buscar un proceso de restauración donde tú puedas empezar a restaurar, a experimentar sanidad en todas las áreas de tu vida, de tu niñez, de tu adolescencia, si ya eres adulto. Pero pienso que tomar la decisión es súper clave. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar? ya está en tus manos.
0: Guau, wow, me encantaron sus respuestas y uf, me hizo pensar como en algo sobre lo que decía Claudio es que fue porque permitiste algo, ¿no? En algún momento permitiste algo que ocasionó eso. Desde la persona que agrede como la persona que es agredida, los dos permitimos algo, ¿no? Entonces, digamos que partiendo de eso, del permitir o no permitir cosas, la siguiente pregunta sería ¿cómo llevar una relación sana en
2: el área sexual? Yo diría que eh, el primer paso para tener una vida sana, sexualmente hablando, venimos de diferentes trasfondos uh -huh. y de diferentes ideas. Entonces yo diría que lo primero es limpiando el alma, limpiando los pensamientos, limpiando el corazón, limpiando la mente de todas esas ideas que se nos han vendido por televisión, por libros, por estudios, por lo que sea. Es limpiando todo eso, permitiéndonos tomar dominio de algunas emociones y reconociendo el verdadero propósito de la sexualidad desde el punto de vista bíblico. Eh, el Señor habla de una forma tan hermosa respecto a la, al sexo, a la intimidad y para mí, por ejemplo, la sexualidad, yo interpreto la sexualidad como un tipo de comunicación, es otra forma de comunicación, una, una comunicación íntima que está basada en la dignidad, en la confianza, en el respeto y en la conexión. Entonces, necesito como ser humano, como mujer y como hombre, poder limpiar esa, esos pensamientos y esa forma, esa concepción que yo tengo de, la, de lo que es el sexo o lo que nos han vendido, basado en esta parte de esa comunicación íntima. Uh -huh. Yo no puedo creer, y siempre lo he pensado así, yo no puedo creer que si mi comunicación regular, mi comunicación verbal, eh, mi comunicación emocional con mi esposo, con mi pareja, no está funcionando bien, yo honestamente no creo que la comunicación íntima se pueda llevar a cabo de una forma sana. De acuerdo. Pienso sí. que es la consecuencia de, una, comunica una relación sana en el área sexual es la consecuencia de tener una comunicación sana uh -huh. eh, de forma verbal, emocional, anímica, eh, que, se va que se basa en estos conceptos de, de, de esa conexión y esa intimidad, ese, ese lugar de dignidad donde somos lo que somos. Y Dios nos lo dio también para el disfrute, para disfrutarnos el uno al otro, uh -huh. para conocernos, para, para tener otro tipo de comunicación y por supuesto pues para procrear. Entonces ese es el, esa sería la forma como yo diría que podríamos llevar a cabo una relación sana en el área sexual y vuelvo y repito, eso también se habla, es un tema de comunicación también. Uh -huh.
3: Yo pienso que, que, lo, que sea, lo que decía Angelita es muy muy importante, es pues una parte de la comunicación en el matrimonio y algo muy, muy, muy valioso que yo quiero recalcar es el diálogo en esto, a las primerizas, en el sentido de que a las que nos casamos jóvenes y llegamos como sin muchos noviazgos o de pronto relaciones anteriores al matrimonio, hay mucha especulación a veces sobre el área sexual, ¿saben? Y, y también lo que se hace es importante, es una forma de diálogo, pero también es importante hablarlo, digamos, contándole nuestra experiencia personal con mi esposito, tuvimos el privilegio y la fortuna de contar con mentores hasta en el área sexual. <risa> Y esto al principio daba como, pero 300 preguntas de este tipo, yo creo que para todo el mundo es evidente, es claro, pero ¿saben qué nos ayudó? Para tener una relación sana en el ámbito sexual fue tener muchas preguntas, dialogarlas, saber que estaba bien y no a los ojos del Señor, porque ahorita, créanme, hay muchas cosas que, que se están permitiendo en los matrimonios cristianos, que bueno, no están bien a los ojos del Señor, entonces yo pienso que para nosotros fue como muy importante los consejos, ¿cierto? en, en, en esta área, y segundo que con mi esposo siempre pensamos en el placer y el bienestar primero del otro en el propio, yo pienso que eso nos ayuda a llevar una relación sana en el área sexual cuando yo pienso en el placer y el disfrute de mi cónyuge eh, por encima del mío y eso para el hombre yo pienso que es aún más duro <risa> que para nosotros de mujeres, eso rompe con cualquier división, cualquier situación y uno está pensando más en el placer y el disfrute del otro que en el propio entonces yo pienso que para llevar una relación sana en el área sexual es muy importante el diálogo el consejo de alguien si como que tengas alguna duda respecto a, a algún tema específico porque es que se pueden nombrar muchas cosas aquí, ¿no? Como pornografía, bueno, muchas cosas que pronto nos podemos salir del tema, pero ese tema es importante para muchas parejas, para hablarlo como pareja y tener pues, mentores en eso, si se da el caso, pero segundo y lo más importante yo pienso que es pensar siempre en el disfrute y en el placer del otro antes que en el mío, eso, eso es algo muy lindo y es algo que nos permite, lo que decía Angelita, disfrutar, disfrutar mucho la unión que Dios nos permitió tener entre el hombre y la mujer, es algo muy, muy valioso y muy único y es algo que nos permite vivir dentro del pacto matrimonial.
1: Uh -huh, totalmente de acuerdo y, y yo también me apunto a lo que dijeron las dos y es el tema de la comunicación y también que quisiera agregar algo y es que es necesario despojarse, como decía Angelita, de todo lo que vivimos sexualmente en el pasado, en el caso de las que pues que cuando nos casamos en la iglesia o bueno, cuando conocimos a Cristo, llegamos con heridas sexuales bastante fuertes y es que en realidad el tema sexual es un tema bastante delicado y es un tema con el que lidian todos los matrimonios porque es un tema tan placentero y tan delicioso y como tan chévere pero también es a veces un poco difícil sobre todo si uno llega con heridas y es que algunas veces pues la piel tiene memoria no y algunas veces si, si hubo un toque indebido o una situación que de pronto la esposa o el esposo no estuvieron de acuerdo en vez de callar lo que se debe hacer es hablar y decir mira eso no me gustó, eso no me agradó, pero yo pienso que lo más importante es ver la relación sexual desde lo que enseña Dios en su palabra, cómo Dios ve el sexo, porque Dios hizo el sexo, para qué Dios hizo el sexo y a veces uno dice no solamente para, para tener hijos, no es también para disfrutar y sentir placer y estar con esa persona con la que uno ama, con mi esposo y poder pasar un buen momento juntos y disfrutar de la vida y todo esto, pero también creo que, que si yo tengo preguntas debo hacérselas a las personas correctas y sobre todo si hay matrimonios que están escuchando y que llevan poco tiempo casados, si tienen preguntas pregunten, pero a las personas correctas personas que les pueden dar un sabio consejo, no a las personas que les aconsejarían como lo que nosotros estamos viendo actualmente en las telenovelas o en la televisión porque en realidad el sexo no es Nada de eso, todo eso es ficticio O sea, la vida sexual es realmente una cosa muy diferente A lo que nosotros podemos ver en los medios de comunicación Yo pienso que sería como eso
0: Gracias de verdad por sus respuestas Muy sabias y acertadas, creo yo Y digamos que ya que mencionaron Como que si son una pareja joven Les aconsejarían como que pregunten Si tienen preguntas Quisiera preguntarles a ustedes ¿Qué consejo le darían a una pareja recién casada? Sabes que yo cuando
2: estaba pensando en esta pregunta, antes de darle un consejo a una pareja recién casada, definitivamente pienso que el consejo debe llegar antes incluso de llegar a tener un novio o tener un amigo con propósito, como le dicen ahora. Wow. Ese consejo debe llegar antes, ese consejo debe llegar a nuestros jóvenes no cuando se están casando, uh -huh. eh, ni cuando ya tomaron el, 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 la decisión de casarse, entonces hacen el curso prematrimonial para cumplir con el requisito. Mm, pienso que en ese momento no es el consejo. El consejo tiene que llegar antes. De conocer al, al idóneo o la idónea. Por lo mismo, para evitar que se case uno con una idea y con un sueño y no con la persona que tiene enfrente. Entonces, eh, lo primero que yo le diría a esas personas, y que de hecho lo hacemos cuando se hacen los cursos prematrimoniales, es... ¿Conoces cuál es la, el llamado de esta persona? ¿Conoces el llamado de Dios para ti? ¿Sabes para qué Dios te hizo? Siempre nosotros como padres queremos que nuestros hijos se casen con el príncipe azul, nuestras hijas con el príncipe azul y nuestros varones también con la princesa de Dios. Y la pregunta es, ¿acaso ellos están siendo preparados y se están preparando para realmente ser la ayuda idónea de ese príncipe? Porque todos queremos que se case con el príncipe, pero se nos olvida que para que el príncipe se, se case con la mejor, nosotros tenemos que trabajar en esa hija o en ese hijo. Entonces, el consejo debe llegar desde ese momento. Y ya cuando ya han hecho el curso prematrimonial, ya han escuchado la multitud de consejos, porque ahí es donde se halla la sabiduría, pues uno de los temas que si uno siempre le recarta a los, a los recién casados o a las personas que van a tomar ya esta decisión de casarse es, no se les olvide que el principal propósito de Dios para unirlos, no es simplemente su sueño y su sueño. El principal propósito de un matrimonio es cumplir con el propósito de Dios y que se extienda ese propósito, que se multiplique. Y vuelvo al tema de las medias naranjas. Es uno y uno para volver un uno más grande, porque lo que tenemos que realmente que hacer es darle gloria a Dios con lo que hacemos bajo el propósito y el llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, ya una vez se han casado, el consejo que yo les daría es aprendan a humillarse en lo secreto, porque de seguro serán exaltados en público. Y eso es lo que queremos para todos. Y cuando hablo del público, el principal público es la familia, son los hijos. El resto es Dura. pero aprendan a, a humillarse, aprendan a conocer al Señor en lo secreto que Dios va a estar
1: con ustedes también en, en lo público. Sí, y yo creo que, que el consejo que yo les daría es, es también ese bus, buscar en oración al Señor porque eso es como un triángulo en la parte de abajo del triángulo está el esposo y la esposa y en la cúspide del triángulo está el Señor, cuando el esposo y la esposa se acercan al Señor, van a estar más cerca el uno del otro y definitivamente esto es clave porque es el símbolo de unidad del que habla la palabra de Dios. El mayor ejemplo de matrimonio en la Biblia es la iglesia misma. El Señor estableció la iglesia porque Él quería casarse con ella que nosotros viviéramos con Él, compartiéramos con Él, tuviéramos intimidad con Él y es el ejemplo más claro que podemos tener de un matrimonio. El Señor nos consiente, el Señor tiene paciencia con nosotros, el Señor nos lleva en sus brazos, el Señor también habla fuerte con nosotros cuando tenemos que cambiar de dirección y el Señor sana nuestras heridas cuando nosotros estamos lastimados, el Señor nos enseña a caminar y nos dirige, en fin el Señor es el que hace todo el proceso durante el matrimonio que es lo que estamos hablando pero en realidad es en toda la vida, agregado a esto pues hay algo muy importante y muy valioso que yo he aprendido durante estos 15 años de matrimonio y es que desde el principio decidimos conmigo aún antes de casarnos, cuando nos conocimos y fuimos amigos es que tomamos la decisión de que a pesar de que nuestra circunstancia en el matrimonio fuera difícil o de que sentíamos la necesidad de que teníamos que pedir ayuda de alguna manera de nuestra familia nuestra familia nunca iba a saber nuestras dificultades uh -huh. ni nuestros problemas, no por orgullo sino porque eso es algo que se resuelve entre el Señor y nosotros y si había alguna dificultad eh, alguno de los dos levantaba la bandera y decía, bueno, iba donde el pastor pastor, necesitamos ayuda donde un consejero matrimonial, no entendemos lo que está pasando, por favor, ayúdenos y gracias a Dios tuvimos siempre Siempre amigos, como decía Lau, eso es importante tener alrededor un equipo de amigos que uno le pueda decir, mira, tengo esto que contarte, ¿qué puedo hacer? ¿qué decisión puede tomar? Entonces ahí la persona le dice a uno, creo que estás equivocada, deberías empezar a, a tomar este camino. Y el tercer consejo es no ver al otro como uno lo ve, sino ver al otro como el Señor lo ve. Y es que muchas veces en el matrimonio yo sigo aprendiendo eso y créanme que me da unos golpazos, me han salido hasta chichones y todo y todavía sigo sin aprender y el Señor me lleva de su mano con mucha paciencia y con mucho amor y me dice, por favor mira a Miguel como yo lo veo, y no como tú lo ves. Y no, y no me pregunten que cómo se hace eso, porque en realidad pues yo lo he aprendido es en la oración, porque a veces uno se levanta y uno tiene unos días en que uno ve al esposo y lo abraza y lo besa y mi amor eres un superhéroe y de pronto el otro día y uno dice ay Dios mío y me guardo las palabras y ya no digo nada más pero en realidad el tema y el consejo es, es ver al otro como el Señor el Señor lo ve, tratar al otro como el Señor me trata a mí, con misericordia, con amor, impulsar a la otra persona, en este caso a mi esposo, como el Señor me, me disipula, me capacita a mí cada día, y dar lo mejor de mí para que mi esposo pueda ser la persona que el Señor quiere que él sea, y ayudarle a cumplir sus sueños y sus propósitos.
3: Uh -huh. Sí, yo para complementar todo lo valioso que ha dicho Angelita y mi Clau, quería como siento como compartirles es referente a la paciencia, <ríe> la paciencia en los momentos de acople, referente a que decíamos de que son dos mundos que llegan a, a un lugar a hacer todo de, forma, de una forma única, porque se construye una, una nueva forma de hacer las cosas. No me acuerdo quién de nosotros decíamos que llegó uno con una forma de hacer una cosa y llega el otro. Yo me acuerdo que la primera pelea en mi casa fue que Juanma lavaba la ropa de una fórmula lavadora, yo la lavaba de otra <risa> entonces eh, la situación fue como, bueno, ¿cómo la vamos a lavar ahora tú y yo? ¿Sí? porque él la lavaba de acuerdo a cómo se lo habían enseñado y yo la lavaba de acuerdo a cómo me lo habían enseñado a mí claro. y, fue, y fue lindo entender como, bueno, ahora, ¿cómo la vamos a lavar ahora tú y yo? Exacto. ahora como familia Páez Martínez y eso nos pasa en todos los ámbitos de nuestra vida matrimonial en cómo llevamos las finanzas en cómo nos vamos a relacionar con, la, con las familias, en muchas áreas entonces yo pienso que, que el consejo en esos, como en los primeros años, ser muy pacientes en, en los momentos de, de acople, ¿no? como pareja, y no de fallecer en momentos de, de que van a haber crisis, de, de no entenderse. Y algo que no sé si les pasa a todos, pero digamos a matrimonios jóvenes, he escuchado muchas amigas también que de matrimonios jóvenes viene la comparación. Es algo muy normal, yo pienso que nos pasa a las mujeres solteras y, y casadas y viudas, pero ahorita ya, como tal, en, en el hogar tendemos a comparar no solo a nuestro esposo, sino a nuestro matrimonio, uh -huh. ¿sí? De, de, sí. A, a los ojos del mundo, y algo muy lindo que dijimos aquí, era como, siempre míralo a los ojos del, del Señor, no solo a tu esposo, sino a tu matrimonio, míralo con gracia, algo que hablábamos siempre con Juanma, y que nos, me ayuda a mí a tener como, como paz, <risa> cuando yo me doy muy duro, y es que nos decimos como que, todo matrimonio hay un área en que se lleva súper bien, en el equipo perfecto, pero no en todo eso sí, y, y con Juan Manuel nosotros nos llevamos, o sea, somos el equipo perfecto en lo ministerial, o sea, nosotros, o sea, nos pongan lo que sea y se lo sacamos adelante ministerialmente, eso somos el equipo soñado, uh -huh. pero en otras áreas no somos así, en otras áreas no peleamos, opinamos diferente nos llegamos a un acuerdo, cada mes nos sentamos a hacer un, un presupuesto, y nosotros antes de sentarnos nos miramos y ya nos reímos como que señor, ayúdanos porque <risa> pensamos muy diferente en el área económica por nuestra crianza, y es muy chistoso, ya lo vemos ahorita muy suave pero al principio fue muy caótico y era chocante yo, ay, pero eh, tal pareja no, es, no pelea tanto para, no sé qué, hijo, es mamor, pero va a pelear en otras áreas, relájate. <ríe> Entonces yo pienso que algo muy, muy valioso es no compararnos, no comparar nuestro matrimonio con el de otros, uh -huh. tener paciencia, no desfallecer en momentos difíciles. Siempre voy a recalcar, el matrimonio es ese lugar seguro, no, no, no hay que perder como ese diseño lindo que Dios quiere. Y algo que yo siempre me imaginé y que Dios me dio una visión, antes de casarme fue que cuando recién uno se casa el matrimonio es como esa casa en obra negra ¿sí? que Dios nos regala esa casa como en obra negra y cada día, por cada decisión, por cada situación se va a ir embelleciendo y eso lo hace uno a través de la madurez, del morir de dejar el egoísmo, el amor y los años, yo siento que la experiencia que tiene Angelita, la experiencia que tiene mi ha eh, adornado mucho la casa llamada matrimonio, a través de la madurez, a través del amor, eso va a ir embelleciendo, entonces yo pienso que van a haber momentos donde vas a ver todo en obra negra, pero pienso que es a través de los años que también te nos permite vivir junto a la otra persona que se va ir embelleciendo el hogar.
0: Amén, wow me encantan, son de verdad geniales, no me equivoqué seleccionando y escogiendo, Dios es el mejor protagonista de este podcast porque <risa> fueron ustedes las personas que puso en mi mente y de verdad increíble muchas muchas gracias y, y quisiera preguntarles a ustedes cuál creen que es el mayor reto o desafío que enfrentan los matrimonios hoy en día. <risa>
2: Precisamente, Catherine, eh, el punto número tres del que hablaba Claudia, el mayor reto es poder verse el uno al otro. Con los ojos de Dios uh -huh. Ponerse esas gafas de Jesús Y verlo como él lo ve al otro Es poder reconocerse como dos seres imperfectos Que han tomado una decisión De agradar a Dios A pesar de sus limitaciones Pero donde el Espíritu Santo es el mejor coach Él es el, nuestro maestro Y para eso tenemos que tener un corazón enseñable Entonces el reto es Poder ver a la otra persona con los ojos de Dios Teniendo un corazón enseñable Sabiendo que somos imperfectos Absolutamente imperfectos Pero que contamos con el mejor coach, el que nunca ha fallado si nosotros somos obedientes a eso pues llevamos un proceso bastante grande ganado de todo este tema que se llama matrimonio uh -huh. Amén Ahí ¿Me escuchan? Sí, sí Laurita ¿Sí?
3: Yo pienso que un, un reto así grande que enfrentan los matrimonios y hoy en día es entender realmente para qué es el matrimonio yo pienso que hemos hablado muchísimo todo este tema hoy, eh, referente a qué es y qué no es, y yo pienso que es un verdadero dilema que están viviendo muchos matrimonios hoy en día, en no entender el por qué y el para qué, el diseño original del matrimonio hablaba algo Evangelita, y es que se unen dos personas como completas en Cristo para cumplir un propósito que va más allá de lo, de lo terrenal, es un propósito eterno, entonces cuando no se entiende este propósito tan grande, o este diseño original con el cual se creó el matrimonio, se malinterpreta interpreta, entonces empieza le, nosotros empiezan a casar por estatus por dinero, por no estar solo, entonces yo pienso que es uno de los mayores retos que enfrenta ahorita en ese siglo XXI todos los matrimonios un día no entender, no tener claro para qué y por qué es el matrimonio y lo segundo que yo sentía era el reto siguiente es como que superar el egoísmo, cuando yo creo que, que el mayor reto que enfrentan es cuando yo no supero mi egoísmo innato porque somos egoístas innatos cuando el Señor Ajá. viene a nosotros, es, es cuando cuando ese, ese egoísmo va a ir mermando, ¿no? Cuando él empieza a nacer y crecer en nosotros porque somos egoístas innatos. empezamos en el yo, 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 ¿cierto? Y cada uno va por su lado. Nosotros tuvimos la fortuna de leernos un libro y como decía Angelita antes de casarnos, antes del compromiso, eh, bueno, de comprometernos a un matrimonio, un libro muy muy, muy bueno, se llamaba Dos Pulgas y Ningún Perro sí, sí. Eh, eh, habla muy muy chévere acerca del egoísmo del, uy, fue un librazo a nosotros nos ayudó muchísimo a entender que no era el matrimonio sí. y cuál era el mayor reto que nos enfrentábamos en ese momento y era como tener que morir nuestro egoísmo cada uno va a pensar diferente, cada uno va a pensar en sí mismo desde la orilla de cada uno en la situación, entonces yo pienso que esos son los retos que, que estamos enfrentando en los matrimonios de hoy en día.
2: Oye, a propósito Laurita, uno de, de los temas de ese libro que es buenísimo, todo el mundo se lo debería leer toda pareja se lo debería leer uh -huh. antes de casarse sí. es el tema con el que muchos matrimonios se casan y es Esperando que la otra persona me haga feliz a mí, mm. pero ya es demandable, o sea, Total. es demandando que es por ti que yo no soy feliz, es que tú me tienes que hacer, eso mm. ese es buenísimo, me encanta, ese libro de verdad es recomendado
3: muy bueno, yo me acuerdo que una vez me, me casé, estaba trabajando en esa época en un colegio, y uno de mis compañeros colegas me dice ¿y si eres feliz? yo llevaba como un mes de casada y yo lo volteé a ver, y yo me sonreí y yo le dije, yo soy y era feliz antes de casarme, y él me voltea a ver y, y abre sus ojos queda con los ojos aguados, y no me dice nada, y yo le dije, ¿estás bien? y me dijo, es que tu respuesta me dejó perplejo y era un hombre que obviamente no, no conocía del Señor, no compartía con nada con las cosas de Dios, y yo lo, yo lo sonreí y le dije tú tienes que ser feliz antes de porque si no jamás lo vas a hacer
1: nadie te va a hacer feliz
3: y esa respuesta fue a través del libro porque fue un libro que edificó mucho mi vida de forma personal y matrimonial
1: qué chévere bueno yo creo que el mayor desafío en la actualidad es permanecer juntos y lo digo porque he conocido últimamente pues bastantes casos de, de amigos eh, y algunos casos lejanos de matrimonios de 15, 20, 25, 30 años que terminaron terminan divorciados, y eso realmente es muy triste, uh -huh. y el desafío de permanecer juntos, es un desafío que el Señor nos da desde que lo conocemos a Él, y hay una palabra en, en los evangelios, que son pues de mis episodios favoritos de la Biblia, eh, donde dice que el que no permanece en Cristo, pues no puede permanecer, Él, él lo compara como las ramas y el árbol uh -huh. y dice que cuando nosotros no permanecemos en la vida, uh -huh. pues no vamos a poder sobrevivir, no vamos a poder llevar una vida de fruto no vamos a poder hacer la voluntad de dios y más que todo cumplir nuestro propósito en esta tierra y permanecer juntos es uno de los desafíos más tremendos cuando uno ya tiene un matrimonio de 20 25 30 años porque hay un momento cuando uno empieza la crianza de los hijos donde los hijos se vuelven el centro del matrimonio y el centro del matrimonio ya no sigue siendo el esposo la esposa y el señor sino cuando entran los hijos al episodio del matrimonio los hijos requieren mucho tiempo, cuidado, en fin muchísimas cosas, y pasan años porque en realidad criar a un hijo no es una cuestión de tres años o de cinco años, mi hijo mayor tiene 20 años y yo creí que iba a requerir de menos tiempo para criarlo, pero en realidad este tiempo es el tiempo en el que él más nos ha necesitado y dedicamos tanto tiempo a nuestros hijos que a veces siento que descuido a mi esposo, y mi esposo me dice Miguel me dice, a veces yo siento que te descuido a ti porque estamos muy pendientes de nuestros hijos, de que ellos tienen sus luchas, tienen sus batallas, y entonces entonces es cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué podemos hacer para permanecer juntos? Y hace dos semanas tuvimos una charla bastante interesante donde decíamos, ¿qué podemos hacer para permanecer juntos? Sobre todo que ya vamos a cumplir nuestros 15 años y decíamos, bueno, hagamos como una lista de las cosas que nosotros podemos hacer para permanecer juntos. Y empezábamos a hacer como una lista detallada de lo que podemos hacer. Así que creo que ese es uno de los mayores desafíos.
0: Bueno... Y llegamos a la última pregunta, gracias a todas de verdad por las respuestas que hemos tenido tan increíbles hasta ahora, yo estoy segura que todas las personas, todas las chicas que han escuchado este episodio hasta aquí están ansiosas de escuchar esto último que tienen por decirnos y es lo siguiente, ¿cuál sería ese consejo o tip que quisieran compartir con todas las mujeres que nos escuchan? y que se encuentren en un matrimonio
1: bueno, las expertas primero pues de pronto lo que yo voy a decir va a sonar como muy carnal, pero en realidad es algo que a mí personalmente me ha funcionado, de ya de todo lo que hemos hablado de mantenerse con el Señor y de orar y de permanecer pero yo creo que mantenerse bella es algo muy importante y creo que aunque pasen los años, aunque empezamos a, a sentir un, nuestro cuerpo un poco cansado y un poquito flácidos nuestros músculos, es importante verse bella por fuera, sí, pero también bella por dentro. Y es porque algo que a mí me impactó mucho cuando yo empecé a escuchar acerca de, de la relación matrimonial y de cómo es un poco como el diseño del hombre, dice que todo entra por los ojos. Y conozco matrimonios donde las mujeres se van desgastando, pero son tan lindas, o sea, se van volviendo su adultez, pero se cuidan y tratan de mantenerse muy bien arregladas. Y eso ha sido realmente un desafío para mí, que quiero compartir ese tip con todas las mujeres que nos escuchan. Porque yo digo que la belleza la da el Señor interiormente y también exteriormente. Así que permanecer en oración nos va a ayudar a rejuvenecer. Eh, cada día, por fuera y por dentro. ¿Qué les digo yo? Un
2: consejo o un tip que queramos compartir con las mujeres hoy día. Yo diría que, que se vale la pena soñar, que en el Señor se puede soñar. Alimentándonos de la palabra de Dios, nuestros sueños van a estar guiados por, por el Espíritu de Dios. Entonces, se vale la pena soñar, vale la pena pensar en grande, vale la pena eh, pensar en cambio, en que todo es posible. Y una de las cosas que definitivamente pienso que para mantener una relación de hombre y mujer firme y fortalecida es que nosotras como mujeres nos esforcemos en alimentar esa admiración que tenemos por nuestros varones, en afianzar el respeto. Hay una palabra que siempre viene a mi cabeza y es la mujer sabia edifica la casa. No dice que el hombre es sabio, dice la mujer sabia edifica la casa y la necia con sus manos la destruye. Y cuando uno medita en esa palabra, bueno, puede durar veinte mil horas hablando con el Señor y diciendo exactamente qué significa edificar. Y lo lleva a uno a lo mismo, a la primera de Génesis 2.28 que hablábamos de que eh, no le convenía al hombre estar solo, que le haría una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea necesita convertirse en la primera fan de su esposo, en respetarlo, en admirarlo, en tratar de, de trabajar una comunicación asertiva. Nosotras como mujeres, bueno, muchas mujeres a veces somos muy sensibles y muy eh, dadas a emocionalismo. Se vale, se vale, todo eso se vale, pero es llevarlo al control del Espíritu Santo. De hecho, el apóstol Pablo nos enseña que una de las formas para saber qué tanto hemos crecido en el Señor, qué tan maduros o inmaduros somos en el Señor, es poder tomar dominio de toda cosa creada y las emociones también son creadas. Entonces, no es evitarlas y ahí sí hago uso de, de la especialidad que tengo como en el área organizacional y es... Eh, la inteligencia emocional, esto es un tema que se ha venido tocando por algún par de años y es básicamente eso, es tomar ese control de las emociones, se puede emocionar, se puede soñar, pero sin salirnos de unos parámetros que van muy establecidos por la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, es poder entender que necesitamos ser esa ayuda idónea para establecer un trabajo de equipo, es no pasármelo por delante Pero tampoco hacerme tan sumisa Que no puedo opinar y no puedo pensar Sino que mi hombre es el Dios Entonces no, somos un equipo Somos una pareja, somos uno y uno Que se suma a uno más grande Como lo he dicho varias veces Para cumplir cabalmente la tarea Que se nos ha sido encomendada eh, Reconocer ese llamado Y mira que me llamaba la atención muchísimo Lo que decía Laura cuando hablaba De su matrimonio Y es que en muchas cosas pueden llevarse muy bien Y en otras no y ella mencionó que de las cosas que más lo, los unen a ellos dos y que definitivamente es uno de los consejos que yo les doy a las parejas cuando tengo la oportunidad de hacerlo cuando son jóvenes es reconozcan primero el propósito o el llamado de Dios en sus vidas, porque si eso los mantiene juntos, créanme que el resto de las cosas se van a poder llevar de una mejor, de una mejor forma, pero si el llamado, ese, ese llamado específico de cada uno, no los une, mmm, la cosa se pone tesa entonces, pues nada ese básicamente es el consejo que yo les puedo dar a las mujeres alimenten esa sabiduría para edificar la casa, en la palabra de Dios por supuesto, y conviertan en las principales fan de sus esposos eso los mantiene a ellos a tope como si les impregnáramos energía como si les inyectáramos energía ser las primeras fan de nuestros esposos yo
3: me, yo me he sentido muy edificada a través de lo que yo escuchaba tanto de clau como de ángela y he podido como también como llenarme en este tiempo como de, de la sabiduría que ustedes han podido compartir y algo que y yo aconsejo es eso, llenarse de consejos de otras mujeres, y la palabra es sabia en decirlo la Biblia dice que las mujeres jóvenes busquen las que ya tienen una experiencia, que ya son sabias en, en, en haber vivido experiencias en tanto en su matrimonio como en su vida personal, de trabajo, etcétera, yo pienso que nosotras, eh, las que tenemos de pronto matrimonios de un añito, dos, tres como con tantas cosas que estamos viviendo en estas primeras etapas de matrimonio es tan importante eh, pedir consejo, eh, preguntar, hablar compartir de lo que te estás viviendo con otras mujeres, que de pronto llevan muchos años más de experiencia, que tú puedas ver un ejemplo en ellas de un hogar, lo que sea, Angelita, no perfecto, pero es un hogar que está bajo el cuidado y la protección de Dios, que han sido mujeres sabias, que han edificado muchas veces yo, he tenido la oportunidad de hablar con Claudita o con otras mujeres de la iglesia, donde yo puedo buscar consejo, que yo he podido escuchar qué piensa otra otra mujer respecto a algún tema específico, y yo pienso que para nosotras de pronto, las que estamos empezando con el tema del matrimonio, un hogar, llegó un hijo y todo el cuento, es muy importante tener el Equilibrio de no tener la presión de que todo te tengo que ser bien, el poder buscar consejo en otros es súper clave y súper importante. Pero también es de algo que yo quería decirles a los que aún no se han casado: <ríe> es que el mejor consejero para poder casar o saber escoger es el Señor. De algo clave que me ayudó y lo dijo, creo que Angelito o mi clavo, no sé, pero yo le pregunté al Señor: Yo creo que tú escojas por mí porque yo, me, yo no me quiero equivocar en esta asunto tan importante. Sí, yo, claro creo que es una etapa de mi vida en donde yo tuve que tomar <ríe> de decisión sí, súper crucial en mi corazón y para mí fue clave la voz de Dios porque emocionalmente yo iba por otro camino, pero fue clave, clave para mí escuchar el consejo y la voz de Dios y créanme que cuatro años después yo digo wow realmente era este el punto era esta la persona por el comentario que hizo Angelita anteriormente antes de conocer a Juanma, yo sabía que mi propósito y, y mi llamado para lo que yo había sido creada para servirle al Señor a tiempo completo yo lo sentí desde muy joven cuando llegaba después de Cristo, yo quería servirle, yo quería estar en misiones, en lo que fuera, pero estar edificando casas eh, digamos, lo digo aquí en el sentido como espiritual edificando familias, ayudando a jóvenes, sirviendo a otros, en lo poco mucho que Dios me diera, ese era mi anhelo ayudar a jóvenes, adolescentes y cuando conozco a Juan, mantengo la oportunidad de tenerlo como amigo, vi como ese propósito llamado unido, yo le decía al Señor, yo no me veo nunca como misionera, como pastora específica lo único que sé es que yo quiero servirte yo quiero dedicar mi vida a ti, y rendir los años que tenga por vivir a tu servicio y a tu voluntad, lo que tú amas que es tu iglesia que son las familias, entonces cuando pude encontrar ese compañero idóneo para la tarea y la labor para la cual Dios me ha llamado, fue como una satisfacción lograda en mi corazón y, y eso lo pude encontrar a través del consejo de la palabra de Dios, entonces pienso que eso es dos, primero el consejo de mujeres que ya han vivido procesos como los nuestros y que pueden ayudarnos con consejos sabios y segundo obviamente antes de escoger esa persona, pensar en, en lo que dice Angelita, de pronto ahorita es, que eh, que ese es el llamado tú, esa persona puede llegar a ser ese compañero idóneo para, para ti, equipo de trabajo, y obviamente el consejero más fiel y firme que siempre vas a tener es el Señor Jesucristo, entonces eso era como lo que quería complementar a todo lo profundo y trascendental que han dicho estas dos mujeres tan bellas
0: Bueno, gracias Lau, gracias Angelita, gracias Claudita por de verdad este tiempo tan increíble, como dijo Lau, yo estoy súper edificada, súper sorprendida por toda la sabiduría pero también por, por tanta generosidad de su corazón de compartir con nosotras todo esto tantas experiencias que yo sé que van a edificar y a bendecir a tantas personas que nos escuchen por eso pues me gustaría darles el espacio pues de que se despidan y si alguna quiere decir algo adicional pues bueno este es el momento
1: eh, bueno, pues agradecerte primero a ti, Kate, por la invitación. De veras que para mí ha sido súper edificante también. Yo veo un matrimonio como el de Laurita y de Juan Mix y me emociona ver matrimonios así porque yo los conozco desde hace años y es ver que ellos han asumido el reto con valor y con excelencia y eso me ha encantado porque yo conozco matrimonios, pero en realidad me parece un matrimonio tan apasionado y tan bonito el que ellos tienen y te quiero felicitar por eso, mm. Laurita y, y a Juan Mix también, y ahora que llegó el bebé, porque ustedes también son de ejemplo para nosotros en muchas cosas, créeme que sí o sea, a veces uno piensa que los años le dan la experiencia, pero no yo creo que a veces hay personas que aprenden más rápido que otras a mí hay cosas que me han costado mucho y las he aprendido con dolor bueno, también con alegría y cuando ya las aprendo, uy, me siento en la cima del Everest, pero ver matrimonios tan jóvenes, que es están avanzando a pasos agigantados como la familia Páez Martínez, a mí me emociona y me llena de alegría el corazón porque con mis tres hijos yo digo, yo quiero que ellos tengan un matrimonio así, un matrimonio así de bello, de consagrado, sirviéndole al Señor, yendo a los lugares donde el Señor los ponga a servir, bueno y Angelita la conozco hace algunos años y tiene un matrimonio también muy lindo donde el Señor los tiene sirviendo es un lugar donde hay mucho por hacer, conozco también a sus hijos y son un matrimonio de veras de mucha bendición. Bendición para las personas que pueden compartir en este momento con ellos, porque así como ella lo mencionó en un momento atrás en este audio, trabajan muy bien con los matrimonios y eso ha sido de mucha bendición. Así que me encantó compartir con ustedes. Me encantó, Kate, veras la invitación y te motivo a que lo sigas haciendo porque está siendo de bendición para tus generaciones y estás llegando muy bien preparada el matrimonio. Muy bien, Kate.
0: Amén.
2: <risa> También lo mismo, Kate. Muchas, muchas gracias por este espacio cuando uno escucha a otros realmente es muy edificante muy edificante escuchar matrimonios mayores o escuchar matrimonios menores escuchar, como decía Claudia yo también admiro muchísimo nosotros admiramos muchísimo a Laura y a Juan Manuel y escuchar un matrimonio de cuatro años versus un matrimonio de 15 o de 20 igualmente es edificante es súper edificante porque refrescan porque enseñan porque ningún matrimonio es perfecto pero poder ser tan genuinos y honestos como decir, mira, yo en mi primer año yo ya estaba que me iba de la casa, cogía mis maletas y me iba. Es poder decirle a la gente, sabes que somos, somos seres humanos y tenemos las mismas situaciones todos y precisamente eso hace que, que podamos abrir nuestros corazones y hablar tan tranquilamente porque eso acerca a la gente. Si nosotros nos mostramos vulnerables, enseñándoles y contándole a la gente, no contándole los, los detalles porque eso solo le pertenece al matrimonio, pero dejándonos sentir vulnerables, eso acerca a otros, entonces, gracias Claudita gracias Laura, de verdad las, las estimo mucho, las quiero mucho he aprendido mucho de ustedes tienen unas familias hermosas y al igual que Claudia dijo, yo también quisiera que mis hijas, los matrimonios de mis hijos fueran así al, al estilo de, de Laura y de Juan Manuel, los admiramos muchísimo y creo que Dios los ha llamado a impactar matrimonios jóvenes, a impactar a una generación joven y a demostrar que sí se puede que sí se puede tener un matrimonio en Cristo Jesús, joven, feliz, dichoso creativo, eh, genuino me encanta, me encanta y de verdad Dios los bendiga a ustedes, también a ti Claudita y a toda la familia que están viviendo esta experiencia, de verdad no conozco todos los detalles pero hace poco vi en las redes sociales, vi lo que está viviendo Samuel y salta el corazón de gozo porque es simplemente confirmar cosas que ya Dios nos había mostrado muchos tiempo atrás entonces bueno, un abrazo muy grande para ti Clau, un abrazo para ti Laurita, a ese bebé 525738 mil esos, Catherine, ya te he dicho miles de veces, lo que estás haciendo es espectacular, sigue lo haciendo sigue impactando generaciones me encanta el estilo, me encanta la, la herramienta y bueno para adelante, gracias por la invitación, de verdad que para mí es un honor y un privilegio
0: Gracias Angelita, qué bella
3: Bueno, es mi flaca, me, me dijo que bueno, que, que para un episodio que, que me parecía, que las invitaba a hacer tal y tal, yo siendo muy sincera, yo dije ay no, pero yo qué carajo voy a hacer ahí <risa> no porque me desmerite no. yo sé que el señor eh, da la sabiduría a, de acorde también a, a lo vivido sí. pero eh, sé el calibre digámoslo así, de, de estas dos mujeres tan bellas que mi flaga tuvo la oportunidad de invitar y yo le dije a ella, sí, segura yo, pero pronto <risa> con dos entonces más que suficiente, y, yo, y ahorita escuchando las respuestas me daba mucha risa porque alguna respondía una cosa y yo iba anotando también, Ay, eso es muy importante, lo voy a tener en cuenta, <risa> Me, por eso les decía que me edificaba yo muchísimo escuchándolas y de pronto me, me hicieron de pronto aguar el ojo no les voy a mentir cuando hablaban del matrimonio con Juanma y les doy muchas gracias por sus palabras de verdad son palabras que son rocío, para nosotros cada decisión el señor ha sido un reto, para los que no saben mucho, hace un año y poquito salimos de nuestra iglesia y no ha sido un proceso de nada fácil, yo sé que Clau me entiende en ese proceso de, de uno desarraigarse de la casa y, y de la casa que ha sido tu única casa, ¿no? Entonces ha sido más desafiante aún, pero el Señor nos ha permitido crecer mucho. Clau me hacía sonreír de que de pronto algunas entendemos algunas cosas más rápido que otras, pero yo pienso que el, que el nivel de aceleramiento, pues Dios obviamente se lo pone a uno de acuerdo a los planes que él tenga para uno, pero también es uno, ¿no? Nosotros tuvimos muchos temores al, al enfrentar esta decisión, pero he visto la mano del Señor. Yo te agradezco, flaca, por tenerme siempre en cuenta en, en medio de todo esto y me agradecía con Dios por permitirme escuchar a Clau, Ángel yo les digo a ustedes que admiro mucho sus hogares, a mi Clau la conozco de hace algunos añitos más y siempre he admirado el hogar de, de mi Clau con Miguelito por esa vulnerabilidad, esa transparencia la bella Laura. que siempre he manejado con los jóvenes y bueno, yo pienso que el resultado de nuestro hogar también tiene que ver de, de esos hogares que vimos también en, en las iglesias, yo pienso que es importantísimo eso en, en las iglesias hoy en día, tener matrimonios de ejemplos, ¿sí? ver que los jóvenes vean esos matrimonios, a mí me sirvió, yo sé que a sus hijos les va a servir verlos a nosotros yo pienso que nosotros somos resultado también de que ustedes algún día hicieron por nosotros entonces gracias Angelita, gracias Claudita por el tiempo también dedicado al servicio del Señor en todo lo que han hecho en esos años y a mi flaca por darme la oportunidad de hablar lo poco o mucho que el Señor me ha permitido vivir y experimentar en él y que sean muchas experiencias más y que podamos crecer muchísimo más para exaltar su gloria y su sabiduría que haya llegado a nosotros a través de tantas circunstancias buenas, no tan buenas, pero que en definitiva nos hace crecer, nos hace mostrar su gloria aquí en esta tierra, entonces qué chévere estar aquí de invitada en apunta a la fecha es un programa muy bello y de mucha bendición para quienes nos escuchen
1: qué chévere amén amén
0: Amén. Bueno, no, todas me hicieron aguar el ojo porque además todas han estado como muy presentes en diferentes etapas de mi proceso con Dios y, y bueno, de verdad, gracias, muchas muchas gracias porque yo sé que ha sido de mucha bendición este episodio para muchas personas y bueno, de verdad, un cariño inmenso por las tres, son muy especiales para, para mi corazón y sé que sé que todas las personas que hoy las escucharon van a tener un cariño profundo por ustedes aunque no las conozcan porque de verdad es de mucha bendición todo lo que hoy nos compartieron y bueno para ir cerrando eh, yo quiero recordarles este que el diseño o propósito final de un matrimonio desde la perspectiva y el sueño de Dios es que podamos levantar generaciones para su reino y quiero regalarles dos versículos, el primero está en Romanos 12 del versículo 9 al 10 que dice no finjan amor a los demás, amennos de verdad, aborrezcan lo malo aférrense a lo bueno, amense unos a otros con un afecto genuino y deleitense al honrarse mutuamente. Y el segundo versículo que les quiero compartir hoy es Eclesiastés 4:12. Es súper famoso en el tema de matrimonios y es que uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. El diseño de Dios, tu matrimonio, lo que Él ha soñado para ti desde antes de que tú nacieras, es que en medio de todo lo que Él te ha entregado, tú puedas hacerlo parte de cada cosa, de cada decisión, pequeña o grande, y que siempre recuerdes que la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente y bueno chicas hemos llegado al final por el día de hoy me encantaría que nos dejaran su opinión sus comentarios sobre este tema esperamos que no solo haya sido de bendición sino que haya sido un tema oportuno para ti que hoy nos escuchas nos vemos en el próximo episodio y recuerda que no puedes apresurar algo que quieres que dure para siempre